0: Ve nku se setmnelo. Fuck draft the rapper. Dobrý večer dámy a ja, páni. Chcál by sa naovoz zaja disclaimer k tomuto to podcastu, ktorý síce. Ai dis. Aj disclaimer. Takže, like this I claim. I claim, nejaký, ktorý si zapamätajte a píšte si ho. Je pravda, že tento podcast vychádza vo štvrtok, ale on vychádza v nejakom stanovenom čase, alebo zhruba v nejakom období dňa. To znamená, že Šimi, keď mi píšeš o 3 ráno vo štvrtok, že kde sú f tak kedy sme ich kurva mali náhrať a vydať? Na polno, to piči? Alebo čo? Vieš, že... Teraz som dostal tri hlasové správy o Čimaka, ktoré sú z tretej ráno nahrávané a že ne, vy ste nevydali f ja tak že prá... si
1: ma deň, ne? Však on to asi... si, že už je piatok. Ja neviem, kámo.
0: Podľa mňa akože... To je také, že ani to nemáš na to, čo povedať, lebo je štvrtok, ale fakt tam nebude na tom internete. <laughs> Vieš, že... e, Ale sa so všetkým vždy, že dobrú noc, tak... No však ale... áno, presne tak, takže to dáva zmysel, že by sme rešil... mohli
1: vydať na polnoc, Matej. Riešil som aj aj jednu podobnú záležitosť pred pár týždňami, že mali sme mať jeden online drop o... Že malo to byť, tuším tiež, že štvrtok o polnoci. Tak podľa mňa štvrtok polnoc znamenalo, že, že štvrtok... polnoc o štvrtka na piatok. No, no, Niektorí ľudia to pochopia aj tak, že štvrtok o polnoci znamená polnoc zo stredy na štvrtok. Tak som nevedel teraz, však áno, ako sú dve polnoci v ten štvrtok, ale myslím si, že správne je iba tá jedna.
0: Braško, ja súhlasím asi s tebou. Keď povieš štvrtok o polnoci, tak to není streda o polnoci. No, a
1: ty si už zamiešaj tú maču, prosím ťa. Braško,
0: zeleninka trošku. Aký sme mali týždeň, čo sme robili, čo sme zažili. Ja idem za tam na kontrafakt, brate, nemáš to horšie ako ja. No. to už je ten na repelovi. Yes, sir. idem si tam natočiť backstage. Som zvedavý, lebo popravde, akože môžu to iba opraviť, podľa mňa, lebo že sme sa o tom bavili, aj s Egom som to riešil, že ten zvuk proste tam nebol dobrý, viacero ľudí si to všimlo, lebo však uh, dalo sa to ľahko počuť, tak ja som zvedavý, že či to na menšom štadióne fixnú. Alebo že či tú show nejakým spôsobom obohatia, lebo ja si myslím, akéže čo poviem, podľa mňa, nie že podľa mňa tam bude veľa
1: ľudí, ktorí budú aj vo Myslí, že ne? Mm, Myslím si, že áno. Že? Takže neviem si predstaviť, aká hlboká ešte môže byť tá divácká skupina o kontrafaktu, ktorá je ochotná prísť na koncert, tak aby som to definoval. Lebo tak tí majú samozrejme stovky tisíc, no, ale tých, čo sú ochotní mm. ísť na koncert, to sú asi takí tí srdciari, čo proste dojdú aj vtedy, aj vtedy. Však áno, presne. A že to má aj Separ podľa
0: mňa že veďaj ho faročíkom na jeho koncerty po kluboch, prostě dozne.
1: DMS live, ne, keď sa to tam ukazuje, že týpek už chodí na koncerty 10 rokov a všetky cd už má 4 krát podpísané, ale aj tak si ich dojde podpísanie. No, Kamatia podľa
0: mňa inak možno že nejak psychicky keď počúvaš každý se Separov koncerty doma. <laughs> <laughs> že to ti podľa mňa možno niečo narobiť z hlavou, <laughs> akože, to je sú fakt zverim, tom DMS live. Teším sa, že Maro 6 tak spolupracuje aj s dosti- stric teraz na také veľmi intenzívnej úrovni, že budem mať tohto človeka po ruke, pretože šikovný týpek, ten, čo to točie.
1: Braško máš Pečivo, presne hovoríš, ty sprostý čurák. A ohľadom do stric, už môžeme povedať tie novinky, či ešte nemôžeme? Braško, skús. Že... Do Street
0: Culture. The street Culture, asi môžeme komunikovať. No ale to také, že my sme písali typkovi, ktorý má nám dať priestor a proste sme v situácii, kedy on proste je manažer obchodného strediska a
1: 5krát ti nezavolá späť na neprijatý hovor. No ja, tak môžeš byť na dovolenke, ešte benefitov of the doubt.
0: Bude culture, bude maj, tak by som to začal akože povedal, bude culture, bude v uh, septembri v Prahe, maj v Bratislave a Snažíme sa otvoriť uh, prevádzku v inej krajine. Prevádzku ako čo? Kung Pao? Bražko, no také, proste čínska reštika, jednoduché, niečo, pár jedal, nechceme to presitovať. Nič, kebab, easy. No, no. chybu. Ale v The Streets sú náhodou zaujímavé newbalansy stále, ako sme sa bavili. A prišiel
1: si na to, že tam sú?
0: Braško, no prišiel, ale proste oni, ja neviem kde sú, oni sú v externom sklade. Prečo si dáš sliepky ze newbalans?
1: No lebo tak sme sa bavili o tej slepačej nohe Aha, jasné. a že podľa toho vznikli tie vložky do topánok, takže v podstate v tých topánkach tiež mali byť nejaké slepačie nohy. Uh-huh. Bolo to ofenzívne voči dám množiaci mňu balansy, myslíš? Ako to nebolo.
0: A my hlavne môžeme byť ofenzívni a vyslovené voči dám nosiacim mňu balansy by som bol ofenzívny, ale? ne? Ale presne. Ideme sa baviť o troch značkách, ktoré sú si niečím podobné a v zásade sú si nie, nie až také podobné, ale
1: majú podobné kopírovanie, by som povedal. <laughs> Je, teda vybrali sme si pre vás dnes tri, dá sa povedať, moderné streetwearové brandy, ktoré by sa dali zaradiť do kategórie Shopify streetwear. Lebo už sme sa bavili o niekoľkých verziách streetwearu, lebo, to, lebo toto odvetvie sa vyvíja v sledom času a začalo to všetko takzvaným urbanwareom, fubu, Sean John, Rockerware, Dada, dá sa povedať presne, že... Dada není novšia značka, je to, čo si práve vymenoval. Dada je tuším ešte aj staršia. Hey? Ale tak tiež, okolo 2000 si určite, každý, kto to pozná, si predstaví tie tenisky s točiacími sa elektrónami na pete. Hej, hey, hey. Spinners. To jak... je crazy,
0: kámo. A keď si uvedomíš, že, vlastne, že jediné z týchto značek, ktorá sa nejakým spôsobom ešte ako keby uchytila, udržala,
1: je Sean John, ne, je Karl Kani, ktorú predávajú I the streets. A predávať dokonca aj vo viacerých aj no, do, jasné. v Bratislave, normálne, že no, by, som, kanik, by som povedal, že 5 alebo 6 obchodov, ktoré oficiálne retailujú Karl Kenai. Áno, neznáš len, keď to nedopovia, A nové kolekcie všetko dropujú. Ja som bol prekvapený, že som našiel dokonca pred pár dňami na Zalande FUBU. Fakt? FUBU tiež už oficiálne, normálne, kúpiš nové kolekcie.
0: To som nevidel ja.
1: Alebo ty si to kúpil, máte, preto si to videl. To máš doma. No, ty si fubu, dres, opäť do dres 0, ne,
0: ja nosím bú, Áno, vôbec už furt, ale počúvajte, Karl Kani vlastne nikdy úplne nevystúpil zo svojej estetiky, podľa mňa, a stále ju nejakým spôsobom zachováva Trošku prispôsobil tomu, že sa mení svet a že sa nosia modernejšie kúsky ako kúsky, no. ale stále nosia kámo do obchodov proste, že také vieš, že Pásikavé, ale pásikavé uh, zvíslo. a proste rôzne farby, veľký nápis Kani vpredu a takéto veľká mykina s veľkou kapucou, furt akože tá estetika ano tam je tá, udržaná.
1: Tá značka neprešla moc veľkým nejakým dizajnovým vývojom, to čo sa upravilo možno iba ten strih samozrejme, že už to není také baggy 90s, jak to bývalo, a už sa to potom okolo 2010 trochu zúžilo všetko a vidíš tu vlastne, okrem toho FUBU ma tiež prekvapilo, že som našel na Zalande aj rockover. Okay. A tiež nové kolekcie, ale veľmi málo veci tam majú. Skôr iba to boli trička a nejaké mikiny s logom. Ale normálne je, že real shit, Rockover kúpiš v roku 2024 novú kolekciu na Zalande. Či, či je nič, čo je Bahalus? Mne som
0: povedať dopítať. Možno by sme sa ešte vlastne mohli predtým povedať o Káňovi, ktorý vydal track? Ja ešte kato, kto
1: už iba o videoklipe. Videoklip, videoklip ktorom, pardon. Video, pardon. Video, 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 však peknúčke, on vie tieto veci robiť. Počul si nového Don Olivera a on videol track. Nie. Aj s klipom, že Bandit. Máš rád Don Olivera? Nie, počúval som Schoolboy nového. Hej. A hey. tiež videoklipom, To som ešte
0: aj nepočul. A Schoolboy Q ohlasil
1: No, 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 Blue Lips, či... Ano. Tuším, taj Trax sa tak volá. A je to dobré? Je to skúbovka nejak extrémne to
0: Tak ja som mal skulbojať
1: dosť rád, brachol. A ja? Ale tak, je to taká skulbojovka, už jak Kendrick, však oni sú family, TDI, a takže keď vyjde nový Kendrick, ja neviem, akože pozriem si videoklip, ktorý je vždy proste, že úplne odjebali na vesmír, zračje krásne všetko dáčil. natočené, veľa zaujímavých referencií, odkazov historických, moderných, no, aj na filmy a pičoviny, estetika, farba, všetko krásne, ale je to také jak ten Kendrick do piči, že keď to je až také dobré, že ťa to nebaví. No aj, že trochu mi v tom chýba nejaký nejaký uletík, nejaká špina, nejaká no, trochu nejaká špiny, alebo alebo je to až také moc naleštené všetko, až moc to je čisté. A akože poďme si to a nepoviem, že zlý track, že dobrý trek, pekne spravený, krásne, Aranž má všetko, hudba, popiči, rap, popiči, ale neviem. Že priede, to čisté. Dnes som sa tak na nás pozrel a
0: akože pozrite sa, jak sme oblčení do piče. Čierny? Nie, nejde ani o to, že čierny, akože skôr tá estetika, ktorú splňame, my vyzeráme jak nejaký boyband, kurva. Však on má proste, Všetci máme čierny top, máme jednoduché logo obidvaja alebo nemáme žiadne logo a proste, každý máme niečom odlišný ten top, no je to, že crazy, vyzeráme podľa mňa jak Nickelback. Dáme si potom nejakú
1: choreografiu pred pultom? Dáme, dáme.
0: This... Uh, yes, dobra, uh, uh,
1: Ale by som odporúčil vlastne ešte na Netflixe uh, The Greatest Night in Pop, pop History. Áno, Čiže dobre. to bolo dosť naložené o tom, jak sa nahrával to takú To je vlastne dokument, lot. ne jeden, to není je, viacero. Pol to aj jeden dokumentík. A hned tak to vyšlo, tak som to zblájzol, lebo aj Netflix vedel, že to malo 99% meč so mnou. A povedal by som, že aj 100% to k ľudia malo mať napísané.
0: Uh, Bražko meč, že si ráda Januš. <laughs>
1: Pravda, je. My dvaja
0: psi, Abraham <laughs> a No dobre, ale teda uh, pobavili sme sa o tom. Ešte ti poviem jednu vec. Pred tým, ako sa dostanem do témy, lebo ja viem, že ľudia pičujú. Ešte píču, raz, ešte raz,
1: ešte raz. Áno, raz.
0: Ľudia na to pičujú oni už, že už chcem počuť o tých značkách a úplne sú takí, že ne a šajmu, zás mu hlava ľudí po rôznych štáciach. Áno, Zenlife objednávate objednávajte. Najlepší krátom v hre spravíme trošku reklamu. Ak by si tu náhodou nedocvaklil Zen Life, Kto je zenlife? Life? však... High life, zen life, ne? <laughs> Neka, nemáš to? <laughs> nemáš to? Proste česká odroda, ktorá vznikla. Včera som mal zaujímavý deň, to som cel, chcel iba podeliť, že včera som bol... Na ranajkách zarišom zelenkom, ktorý mi zavolal yeah, Random. Ježe Riš Millerom keže. Ježe zodzdenikom. Kamo skok sa vô zarišom zodzdenikom na ranajkách. A babáš mi sa o Geteborgu ježe Riša tovej je časy tých ako. Okaz... A on hýka sa mať tu medailu, bol to mi tú na ranajkách, že čekuj. Ja Hej, on že toto sa mi stalo, keď som za Floridu, ja že pametam, pametam Riška, že všetko viem. Bol som tam akeby s tebou. Hej, a že sme
1: to sme tu Ja rodina. som sa modlo za teba, Richard, že niech si v poriadku. A ešte checkpoint modlo, tak si tak dáva prsty gustama, ukázal potom. Jagger, Ronaldo, no, keď dával
0: no. goly. <laughs> ale uh, bol som v base, zatiaľ iba na návšteve. Bol som pozrieť uh, svojho bývalého zamestnovateľa a teda musím povedať, že neviem, že máš také zelé
1: ne? Ne, je to hrozné. Tio, majú Playstation, majú Telku. Kámo, ne,
0: ale hovorím, že možno budú mať Xbox. Telku majú. Bolo. Telku majú dokonca na izbe. Keď si ju máme má 24-ku televízor, tajnený až také malé. Vlastne. Máš rýchlovarnú konvicu na SB, v ktorej si vieš robiť veci, ktoré si nákupiš v bufete. Vieš uh, si počuť rádio, keď si chceš čítať knihu, ktorú ti vedia posadieť z vonku. Vieš počuť aj FTPs? Nevieš asi ju počuť aj lebo nemáš prístup na internet. Teoreticky by sa dalo asi spraviť také niečo, že mu to donesieš na USBčku asi. Že to proste náhraž na USB.
1: Alebo I... to prepíšeš do knižnej ale, formy. Ale
0: absolútne som tam našiel toľko mužov v tomto našom uh, justičnom systéme, ktoré by si zaslúžili trošku speniažiť a sfinančiť, pretože... Bol som včera na návšteve dve hodiny, tam si kamo žiadny bufet henič. Leponu krúteničím. Mi sa na motoru jedin-
1: A tak ty si jediný, kto pojeďe na nastevu do Basy a objednal by si dve proseka.
0: No jasne. Gamo dve hodiny tam sedím, ne? Ale je to také smutné sedíte tam a neviem. Karpačo tíko. No. No, je to som také naistenie Ja by som sa tam dal niečo najedlo, ale hlavne som čakal, že tam bude dať cigovať. Dopíčeš ako Basa sedá všade cigovať. Adam sa nedalo ani fajčiť. A hlavne mi všetko zobrali. A Bachar ma poznal. Som došiel už ďalej mu. A mne poznal najdebil nejaká situácia kámo, presne, keď som vyzerakal svoju mŕtvu babku, to je dosť depresívne, ale, ale hovorím to s úspelom na tvary, už neberme sa na to opušťať, tak došli pohrebáci a čávo, že, čau šamo. A ja, že čo tie, nechceš sa odfotiť? Že došli si prvom mŕtvú babku, ty chudák. No, takže v takýchto situáciách ma občas niekto spozná. Ďakujem každému panušíkovi, veľmi príjemné. Že proste týpek má známeho, ktorý že, presne, že... <laughs> Čo či jeme? Ja sa ti želi, ja Čo No? že to potrebovali baviť. No? kokoc pohrebnej plus niotáfon, že počúvam radie Čo či jeme? Čo Čo Ježiš. to som skápal. Akože to je dosť silné, to je dosť silné. To je dos dobré. dobré, čo Ač, dobré. Že počúvam rádio. A keby, a keby ste
1: to nepočuli v Maťkovom High Pitch, smejúcom sa hlase, tak jeho kamoš volal do pohrebnej služby a ozvali sa mu tam s touto hláškou. Boť môže, ale nejaký známy. Známy, známy
0: so... Dobre, a teda ideme sa rozprávať o troch značkách, zabavili sme sa a povedali sme sa, čo sa stalo. Chyba mi Ríša za jedných keď sme sa nám bavili by the way. A
1: to, čo ten Ríša Miller? Furtnič, Ríša Miller? Bračku
0: ja inak Ríša Miller aj málo počúvam, som zistil. Keď som si teraz pozeral svoju slovenskú diskografiu, z ktorej som ti zamlčal teda, ale ja neznašam Elan, len jediné tracky, ktoré mám v sú pre láska má ešte jeden. Ale ideme k týmto trom značkám. Tieto tri značky sú. Čo,
1: čo majú spoločné tieto tri značky s Elánom? Poď.
0: No tak aj elanisti boli traja. Tak keď sa ráda takto zamyslím, tak by sme si dokázali utvoriť tiež jednu silnú skupinu. Ale oni fungujú aj sami o sebe. Takisto aj elanisti. Vašo paté jedlo brate? Ne, nefungoval. Ale Jož. moc, či? Ťažko povedať, či Jožo vlastne asi nemal a mal vlastnú tvorbu, kámo, podľa no, mňa. Málo on... solodráhu.
1: Málo, určite. Jak, jak všetky uh, rokové kapely 80 rokov. Proste v jednom momente to pretlačí, bracho. Povieš si, že
0: kokona som viac ako A ideš. <laughs> ja, ich, ja ich ťahám, Áno, ich ťahám. toto sa stane, bracho, to tak vždy je. Viete, čo je krásne, že nám sa to nestalo. stalo? Celý roky tvorby. Sedíme tu. Nikto nemá pocit, že je viac ten ostatný. Teda ja to občas mávam, ale...
1: Vidíš, čaká, 2024, 2020 sme začali. No hovorím, cez 3 roky. Ešte nemáme štvrté výročie. Ešte nemáme.
0: No, jedno z tých značiek som popravde moc nepoznal. Musel som si k nej spraviť aj ja nejaký research minimálny Instagramového charakteru. A tou značku je Hellstar. Ďalšími dvomi, o ktorými sa budeme baviť, neliknem, ale počkajte Z si... Z napisu,
1: to aj tak viete.
0: Mhm, to je pravda. Píče, tak to, pomenuj to iná, A takú urbá. Fúd, to je čak, že to by si musel byť riadne ďaleko, aby si si že čo ideš pustiť. So
1: zavratými očami, aby si vedel, kde máš tla, ono je tá Ale proste, čak, keď idem počúvať najnovšiu epizódu, ja viem, že je najnovšia, ale to jedno brandy, všetky by sa dali zaradiť do kategórie Shopify, Streetwear, teda ten spôsob, ako založiť Streetwearovú značku, že si proste jedného dňa povieš, že značka vznikla práve teraz, tým, že som si to povedal. Založíš si Instagram, hodíš tam fotku s popisom veľké veci, coming soon. A to, to je to základ, toto keď
0: neurobiš, tak proste to a, nebude nejakú, funkčné. A
1: týzovaciu, že Jasné. odfotíš proste ro- polku, roh, roh polku, trička. Hey,
0: hey, alebo polku rúkavu a dáš, že big, things, alebo big, big things, things.
1: Presne coming. A potom druhá vec, už keď to aj nechceš predávať cez Instagram, alebo v podstate najjednoduchšia verzia je iba, že si založíš ten Instagram, začneš tam zháňať ľudí a všetky objednávky riešiš cez DMs, ale keď už chceš byť trochu oficiálnejší, tak môžeš investovať 34,90 eur a založiť si Shopify, stránku priamo funkčný e-shop, je to fakt jednoduché, jak pre debilov. Ale ja by Myslím som si, ja že... By za som mášlo, že... hodiny to celé zmákneš s tutoriálmi na YouTube. Ja, ja by som
0: povedal, že táto kázeta bude niečím podľa mňa aj motivuj Čúvajú, nakoľko je to, alebo pôsobí to, po čo vám povieme, veľmi jednoducho založiť značku. Podľa mňa veľa ľudí, čo nás počúva práve s týmto operuje a ak by som mi mohol dať radu, tak ja by som si tých 34,90 odložil radšej na nejaký sampling a spravil to cez ten Instagram. Playboy karty dokazuje aktuálne, že ty nemusíš ani hudbu vlastne vydávať inde a tvári sa, že má label, ktorý je vlastne iba na Instagrame. Opium.
1: Tie tracky vlastne nikde inde sú, veš? A trek na YouTube, čo to dáva pod vlastný kanál, áno. Na a aj kanál. OK, môže byť. A keď sa so ešte aj o tých motivačných záležitostiach bavíme, tak by som asi aj dal rovno disclamer pre tých, ktorí operujú, <laughs> že nech počúvajú tam radšej pacienta a sestričku, ale... Oh, ne? To, že to týmto značkám vyšlo, je strašne pekné, ale veľa vecí, ktoré sa tu asi ani my teraz nevieme o nich porozprávať a ktoré vám nevieme nejako zdeliť, sú tie, že to nie je až také jednoduché, ako to vyzerá. Lebo keď si napríklad vezmeme tú značku Hellstar, vznikla neoficiálne, aj to je, opäť sa tu bavíme o nejakom tom neoficiálnom založení brandu, keď si jeden typek povie, že a teraz som založil brand a o tom oficiálnom, v oficiálnom založení brandu, ktoré väčšinou je pri nejakej prvej veľkej kolekcii, lebo takýchto neoficiálnych založení brandu už máme plné zuby, hocikto si to môže hocikedy povedať, ale až kým nepriniesie prvý produkt a prvý reálny drop, tak dovtedy to ja osobne napríklad nepovažujem za oficiálne závoženie.
0: Súhlasňujem asi s tebou. Viete, čo mne tento podcast spôsobuje, alebo teda konkrétne Peťo, ktorý sedí oproti mne? To, že ja by som možno že narazil na značku Hellstart niekedy a kúpil by som si niečo od nej, lebo teoreticky tie veci nie sú zlé. A keď už ale poznám hodnotu, Tohto brandu, tak ja by som si od toho napríklad nič nekúpil. Jak sme si to rozobrali, mne to je nesympatické a uvidím, čo si o tom poviete vy. Na druhej strane, minulý týždeň sme nahrali kazetu o New Balance, ktoré som bol vyslovene proti tomu, že nebudem nosiť New Balance boty a už rozmýšľam nad kúpou New Balance, lebo máme zase pekný príbeh.
1: Mm, Takže mi to moc hlavu tento podcast. Veľa tých vecí a ja sa sám normálne zamýšľam nad tým aj keď som si po nás študoval tieto informácie. To
0: ale... tie nie sú škaredé.
1: Nie sú, vyzerajú, že materiály, všetko je ale aj mi na nich trochu prekážalo, že keď sa ich pýtali v nejakých rozhovoroch, že no tak nám povedzte niečo o sebe, ne? však predstavte svoj brand, ideológia, proste čo robíte, ako to robíte, no? však predajte sa nám, ukážte sa nám, vysvetlite ne? nového repera, keď si zavoláš, tak no tie ešte zaujíma všetko o ňom, ne? že povedz mi o sebe niečo. No a oni v podstate povedia iba zkrátke, že... Uh, no, zložili sme sa traja kamoši, uh, ja som zakladateľ grafik Sean Holland a ešte mám tuto Jadena a Dylana, vlastne štyria sú. Jaden, Dylan a Ivan sú moji kamoši a spolu to všetko robíme. A ja som sa venoval uh, grafickej tvorbe už aj predtým, lebo som si nejaké dizajny na trička a cez COVID sme sa tak stretli a povedali sme si, že uh, nemáme čo robiť, tak asi by bolo popriči, keby sme začali robiť tie trička. A ja že... Okej, okay, dobre. Takže znudý, bratko. Takže poď, to si mi opísal o situáciu, ktorá sa deje, z- z- na tom nie je nič zle, samozrejme máš partiu kamošov, chcete niečo robiť, to je v poriadku. Ale to teraz by si mal ešte ďalej nejako rozvíjať tým, že mi začneš opisovať, že čo ste teda vymysleli. Aký koncept tu teraz prinášate na trh? Prečo by som vám mal dať svoje peniaze za váš produkt? Lebo... Je veľa ľudí, ktorí prídu na trh s produktom, ale ten produkt musí toho zákazníka osloviť, tak sa pýtam...
0: A ako by si ty definoval svoj brand?
1: No, to je nadlho. Brand identity? Brand identity, no... Ale v skratke však máme na to kľúčové prvky ako illegal business, ako slogo, ktoré minimálne tebe už asi povedia, akým spôsobom by som to všetko vysvetlo. Ani nič, že ni fikcia, priateľ.
0: <laughs> Ešte aby ste boli v obraze.
1: Tak. Takže tak. Ale vidieť by som okrem nejakého toho príbehu, že OK, tak sme sa tu stretli traja, štyria ľudia a chceli sme si založiť obchod s oblečením, vedel k tomu vysvetliť aj nejakú tú mantru okolo toho všetkého, že nad čím sme rozmýšľali, ako sme rozmýšľali, čo sme tých chceli vyjadriť, aké témy používame. No a keď sa tu teda opýtali toho zakladateľa Šona Holanda v prípade tej značky Hellstar, tak povedal... Aspoň mm-hmm. niečo, čo som bol konečne, že toto som chcel počuť, že povedal, že e, názov Hellstar vychádza z konceptu, že planéta Zem je v podstate peklom, ale ľudia na Zemi sú hviezdami, ktoré svietia skrz temnotu. Mm, toto možno, že prehral
0: všetky peniaze v tom Las Vegas, odkiaľ to značka pochádza a mu zajebalo a povedal takúto vetu, Alebo však akože pekné, mne tam väčší zmysel trošku dáva to, že Sean je synom Farára. To potom dostáva úplne nový rozmer, podľa mňa, aj názov Hellstara, aj to, že planéta Zeme peklom, pretože ono aj vlastne dosť využívajú v tých dizajnoch biblické prvky. A takže. Hovorím, je to, že keď som to aj teraz dal dokopyť tieto veci, tak je to super. Len proste, nie je tam nič svoje. Je to celé také, že postavené na nejakých vintage dizajnoch, ktoré preli nas s týmito biblickými prvkami nebo peklo Ježiš svety. Že budeme robiť takúto kolekciu proste z Destricts a inšpirujem sa nimi, lebo proste vyslovene oni sa inšpirovali niečím.
1: No, ale no, však je to, že ja viem, že to sú veci, za ktoré sa n- nemá disovať, ale tak je to, to, to skôr také, že jasné, na prvú nechcem použiť ani prvoplánové, lebo zase to je trochu úplne iný význam, ale nie je tam moc cítiť ten vlastný prínos. Oni vlastne niečím pripomenú aj Lotasa, Áno, aj tým štýlom grafiky. A, a vieš, to... že už keď to pripomína veľa vecí, tak to potom nie je až také unikátne. No stráca to identitu. Čo je v tom trochu problém. No a ak sme sa bavili teraz, že keby sme mali definovať ten Hellstar, tak určite v prvom rade biblické prvky. Biblické prvky chápeme nebo, peklo, Ježiš Kristus na kríži, nejakí svetci anjeli, do toho slnečko, do toho plamene, do toho nejaký blesk, do toho nápis Hellstar s takýmito prvkami pracujú. Potom údajne, že aj čerpajú inšpiráciu zo starých hororov, zo sci-fi, z anime, z popkultúry a v skrátke celý ten brand je, čo je realita, za to aj majú určite odo mňa jedno bezvýznamné malé plus, že je veľmi heavy založený na grafike. Hey, awesome. Máme tu totiž, už, ako, už nepamäti, desiatky brandov, ktoré idú veľmi jednoduchú, minimalistickú grafiku a iba ti napíšu proste na hruď o, bielou farbou na čierne zričko nejaký nápis a ako v pohode, ale tak tam tiež moc sa nejako nemáš ako vyjadriť. Tam môžeš dať nejakú tú primárnu pointu, ktorá je na tom nápise, ale nejako hobšie to nejde za ten message, ktorý je na tom tričku mm, napísaný. Súhlasím.
0: Pri záležení brandu mali údajne budget len 2,5 tisíca dolárov a pre ilustráciu v roku 2023 uh, mali drop za hodinu vypredaný a spravili na ňom obrad 2 milióny dolárov. To znamená, že asi sa im celkom darí. Ich cenotvorba je niekde okolo šilotovky za kilo, trička za 150, mikiny za 250. Nie sú najlacnejší, ale ono vlastne ani jedno no, z tých znažek. No
1: práve, že sa dá normálne bez servitky povedať, že sú Drahý. Áno, lebo, uh, ale keby, ani lebo... jedna z týchto značek nebude lácná, takže... Aha, akože... Áno, ale aj keby, že teraz keď si to dáme trochu do perspektívy, keby poviem tý že mám 14 rokov a poviem mamke, že oh, chcem si kúpiť tričko od tejto značky, že môžem poučiť tvoju kartu. No, dobre, ak si ho kúpam a strhne to kilo. Aha, 150. A ešte znova, alebo 150 tý kokos, zhalo. Sú tu trička ako napríklad... Pleasures, čo predávame Bražka, za za 39. Absolútne my sme tú...
0: sa k tomu, že Supreme tričko v Rise 180, takže akože na tože Supreme no to tričko, tričko v Rise je drahé tričko. tričko. Proste o tom ano, sa ani neboím. To je drahé tričko. Si a 150. No to a to extrémne dá... drahé tričko, keď ke to dáš preči. do perspektívy ešte že lokálnej, tak proste si predstavo túto, že by si zaplatil za frik tričko 150
1: Keďže to fríka predávame za 35. No, šak ti hovorím, no, na tak, drupe že to je za 20, Je to crazy. Čo je to naozaj taká primeraná cena, že aj keď dojdeš do Teska a kúpi si nejaké FNF tričko so Simpsonovcami alebo neviem s čím, tak to tam, tam stojí že 15 eur 10 no, no, no takže aj v tých 15 už je naozaj to minimum, čo máš za nejaké tričko v podstate pýtať od ľudí a oplatí sa ti to robiť iba keď si Tesko alebo HMko alebo Zara, že proste nárobiš toho kamiony, ale pri takýchto menších brendoch byť okolo 30-40 do 50 eur sa dá povedať je takéto, že prístupné. Ale už keď ja vidím proste, že trička stojí v jasné špajcku od nejakého neznámeho brandu, tak som taký, že Naozaj si trúfate predávať trička za viac než no, Supreme? Vid, <laughs> alebo za viac než Palace, alebo za viac než Cortez. Funguje Cortés to. Cortez stojí tiež normálne 35 Libier, len sa tam musia platiť potom ešte... Hej, no jasné, clo. D- clo. ...a dph a shippingy a všetko toto, ale tiež vo svojom základe, keď dojdeš za oným, za Clintom a povieš mu, že chce si od neho kúpiť triko, tak ti povieš, že ok, bro, 35 Libier to si taký, že pojdeš, tých 35 je úplne pochopiteľné, ale keď som si pozrel, že Hellstar dopíši za 150. Prečo je to podľa mňa aj o tom, že my nevidíme ten impact, ktorý oni
0: naozaj majú v tej Amerike, tým, že sú americký brand, jak sme sa o tom rozprávali aj spoločne pred nahrávaním, že ja som sa k tomu nedostal a to dosledujem od rôzne portály a nevedel som, že akože je to až takýto big deal. Avant Space označil značku Hellstar za brand roku 2023, popri tom kolaborácia roku bola Cortez s Air Maxami čiže je to akože dosť heavy a nevieme, jak si povedal, tí nevieme, či náhodou tie stredné školy v Amerike nejsú plné deciek, čo nosia Helster.
1: Asi aj sú, lebo...
0: 2 milióny už není málo.
1: Práve, a keby sa aj pozrieme na tie ostatné dva brandy, čo tu dnes máme, tak sú britské a aj dokonca som to v prípade reprezentuje čítal v jednom článku, že povedali, že 80% tých tržieb je mimo Veľkej Británie a viem si predstaviť, že z tých 80% tržieb mají kludně 60%, že je Európa. A potom tých 20% môže byť, že Ázia, Amerika. Ale pri tomto Hellstar mi to práve príde, že tam 99% tržiep je iba Amerika. A že práve na tých stredných školách sa to nosí. A keď som aj hľadal nejakých známych ľudí, cez ktorých to tlačili, teda nejakých influencerov repových, tak mená ako T, Grizzly, Moneybag, Yo, g r alebo DaBaby a ten oný YouTuber, či čo je on streamer, ten Kai Senat, to sú Interpreti alebo teda známe osobnosti, ktoré my možno registrujeme, ale aj tak sa mi zdá, že majú veľmi malý dosah na nás, Braško, nás, nás, ale nás, ale nás na Slovensku, hej? Že noste Yang tak. Á, tak ano, a tak mal v podstate jedno triko na sebe a spravili z toho jednu fotku. That's Dobre, že Ale práve, ja neviem, že koľko ľudí v Bratislave v tvojom okolí poznáš, čo extrémne si idú Tig Grizzly a Marie Begiov.
0: Braško, no. <laughs>
1: Jako, že máš pravdu, není asi veľa. Ale na tých stredných školách v Amerike si viem predstaviť, že to je proste pre nich, to je pre nich prostce Gleb, ale, Separ a neviem kto. Ale
0: G Herbo a DaBaby, podľa mňa by som ti našiel nieko. Podľa mňa Lukinko a pre počúva DaBabyho. No, ale na koľkej pozícii zo všetkých on,
1: interpretov čo počúva?
0: He, no. Uh, je, že pár mesiacov po vzniku značky robili merch pre Metro Bumina. No, je, metra by
1: sa to vtedy rozbehlo, nebo... Metro Bumina počúvame všetci. No, ale zase to počúval si ho posledné solo? projekty. Myslím, že Áno, to bolo Heroes and Villains, ne? Áno. No, počúval, hej. ja som tiež to počúval, ale zase nepočúvam to, že dojedem domov. A mama čo do konca
0: ti mám podať album z toho alebo Je to Spider, čo je Yank na fite. No. A, aj, aj tak tam hrad Yank bol cool. Tak, tak pozriček, ale on jeho produkčný album je, musia predsa doplniť nejaké reperi, ne? tak,
1: a, pravdá, tak sa spochke aj musím povedať, že metra som do počúval ešte z datpy éry. OK. Na, aj 19, 19 ja 19 and booming, no. mal prvý ten produkčný mixed tape. Treky, ale aj tak to nie interpret, ktorý prídem domov, alebo že to není je interpret, od ktorého si kúpem merch. Jo, to tiež ne, ale zase keby tu hral, tak sa naňho pozreť. pozrieť. Áno. No,
0: takže no, tak čo? by sme to asi zhodnotili. No. 2024 založili športový klub Hellstar Sport. Uh, je to skôr voľnočasový krúžok pre nejaké deti na druhom stupni základnej školy, to znamená, že si urobili neziskovku, aby nemuseli platiť takú daň a môžu si vlastne dávať
1: vlastné peniaze, točia vlastné love tak. a dávajú do komunity. Túto informáciu nemáme síce oficiálne potvrdenú, ale tak, ale tak by to zmysel. z toho, čo som videl, keď na 1. januára 24 ohlásili, že zakladajú vlastný športový klub, tak som na takto pozeral ako do toho telefónu, že oni jaké peniaze kurva teda točia, že to mi fakt ušlo, že brand, ktorý proste musí zarábať že milióny mesačne, že je ochotný si založiť vlastný športový klub a potom keď som si to teraz späťne pozeral, že čo teda ten Hellstar Sports account pridal v posledných týždňoch, tak som zistil, že oni organizuje normálne taká jak sa to povie, tá malá liga. Taká... Malá
0: liga? BOMOFL? liga malého futbalu? Neviem,
1: presne, ale že také, že v sobotu, po obede a v nedelu že spraví nejaký
0: ale oni hrajú áno. asi americký futbol. Skôr áno, ako americký,
1: ale že spravia taký turnaj, majú tam menšie ihriska a je tam sedem týmov s takýmito proste mládežníkmi uh, druhý stupeň základnej školy a na konci im proste dajú nejakú medailu a mamky ich hodia do auta. Fakt, that crazy.
0: áno sa Hellstar veci. Dobre, ideme ďalej. Značka Unknown, ktorú určite poznáte aj z predajne, v ktorej nahrávame tento podcast. Vo Flesi je dosť veľa unknownu a podľa mňa aj Flesi, sa nejakým podielom podpísal pod to, že okrem Londýna alebo teda Anglická, odkáda táto značka pochádza, je práve v Európe, alebo teda myslím si, že aj celkovo, to nechcem teda zavadzať, minimálne v Európe viem povedať, že druhé najviac uh, predávané miesto, kde sa im teda najviac darí, ktorý trh je pre nich najzajímavejší, je práve Slovenská republika. Čo je akože celkom paradoxné a celkom zaujímavé, lebo Peťo mi hovoril, že annon ide, ja moc annon necením, pretože mne sa nepáčí, keď vidím te kríže, ale jediný človek, ktorý proste, že môže nosiť Anon a žeriem mu, to je Luka Brasi. Teraz som videl nejakú fotku, zdieľal a hovorím si, že čo ti jebe, že fakt na nevyzerá tak zle. Že proste, verím mu to. Aj teraz, normálne, že by som povedal prvýkrát za posledných 5 rokov, že Luka Brasi mal dobrý outfit.
1: Tak aj, Zdravím a ťa, brate. A bavíme sa aj opäť o Lukovi, ktorý si vôbec nezaklada Nie, na tom, že máme dobrý outfit a väčšinu z vecí, ktoré oh, má od nás, tak kde na prvom afteri, alebo v prvom backstage, kde vystupuje. Je to tak, no. Akože tak stane sa. No každopádne značka Unknown je uh, založená v roku 2015
0: v Londýne. Základateľe nie sú práve najkrajšie ľudia. Uh, sú takí bieli, až sa od nich slnko odráža, aby som povedal. Ale však za to nemôžu chlapci. Je to Joe Granger a Colm Viniere. Uh, možno tu bude aj nejaký oficiálny pop-up značky Unknown. Ešte neviem vám povedať, ale... Možno raz, že? Ho,
1: ho, ho. Áno, k tomu sa tiež ešte aj dostaneme. Bavíme sa teda o dvoch typkoch, uh, oni vlastne neviem, či sú teraz z Londýna. Myslím si, neviem, neviem, že áno. Sú. Ale, ale okrem toho,
0: no, že nie sú pekne,
1: študovaní. Tak, neviem, bavíme sa teda o dvoch Britoch. A of course, teda ani jeden z nich naštudoval módu. To, čo som sa dozvedel v nejakých rozhovoroch o nej, začiatku sa k tomu priznávali, ale potom postupom času, že keď som mal otvorené, tak neviem, 5-6 rozhovorov vedľa seba a prvý bol z roku 2016 a posledný bol z 2023, tak v tom prvom ešte hovorili, že pracovali sme v sklade v nejakom úplne nejakom Petersfield, mám toto vlastne napísané, že mesto, malé mesto, 25 km od Portsmouthu a že počet obyvateľov je 14 tisíc. Okay. Takže v takomto meste oni robili skladníkov. Títo dvaja típci. Potom, keď som sčítal ďalšie rozhovory, tak už sa neviadrovali k tomu skladu, ale už iba hovorili, že mali sme hociaké joby, že Callum robil oné v stánku s Fish and Cheeps a henten maloval pražko, ploty, pražko, alebo pražko, neviem pražko, čo. Big thing, thing roky ohľad, sú nejaký track. Aj, aj,
0: aj. Tak toto no, povedané.
1: No, no. no, a teraz, že dvaja chaladní... Mali úplne klasické joby, nič spoločné s módou, ale chceli nejako vyjadriť svoje kreatívne myslenie v podobe oblečenia. Spravili to tak, že nakúpili 50 čistých mikín v pieskovej farbe. Bavíme sa o roku 2015. Ešte by som upresnil,
0: že nakúpili reálne ako 50 mikín v pieskovej farbe, že žiadna vlastné striž, žiadne vlastné
1: látky, oni kúpili proste blenky. No, Blanky dokonca odznačky AVD, A2TVD, Just Hoods. Niekto, kto už má skúsenosti s potlačou textilu, tak vie, že AVDčka sú úplne že basic ako Gildan a jak uh, ďalšie brandy, asi ani sa mi to nechceme navedať, lebo jak, jak si vždy na to spomeniem, tak si predstavím, ak si vždy skúsim nejakú túto mikinu, že či ma to prekvapí a pokaždé ma to neprekvapí, a ešte ma to zhnusí z toho štádia, v ktorom je tento blankový, dá sa povedať, až reklamný textil. No ale späť k unknown. Prvú kolekciu, teda prvú aj na kolekciu. Prvú vec, čo oni spravili vôbec, teda že objednali 50 týchto mikín AVD. Bávime a rozjebali
0: sa... ich strúhadlomi na sir. Tak
1: a bavíme sa o tom, že jedna tá mikina v nákupe stojí 15 eur cca.
0: Každý, kto no. už si niekedy kastomizoval veci, tak vie, že strúhadlo na sír ti nedoje len veci, ale aj ruky. Ale je to tak, však ja som tiež veľakrát
1: robil so strúhadlom, aj typ. Ja som to robil s onými, s orezávakom a so šmirglom, lebo ja už som s mal vždy. orezávakom? Tak. tak. No, či... Je, že je to
0: iba ako, si načneš nára... 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 a potom to vyšmierduješ. A potom zoberáš
1: šmierdelo. A zase Aha. ako nejaké zradičnosti v týchto hornbachových záležitostiach mám. Hej, ty si celkom kutiel, kurva, to by sa mi šiklo. No, späť teda. Prvý drop prvých tých 50 blankových pieskových mikín. Bajáme sa o roku 2015, takže je jasné, že si pozreli Instagram a videli tam fotky Easy Season 1 a nejaké líky z ďalších kaníkovských projektov. A práve videli, že celá tá paleta bola zemité, bežové. horčicová. A vtedy dokonca bol aj strašný hype okolo tých... Uh, Heider Ackerman, Mikin krúneky, čo nosil kaník, prostě vošnuté, šedá vošnutá. To bol Heider Ackerman? To, čo nosil kaník, bolo to, a potom to on začal robiť v easy Season, a, a viem, že jednu dobu to potom dokonca začali predávať v hm a že strašne sa to vypredávalo, že všetci sme si... Ja to mal. Že utíkaj do hm majú tam tie vošnuté proste krúneky, a to ešte ani dokonca neboli oversize Oni boli normálny strich, a ešte trochu aj dlh ale to bola éra, ktorá najviac priniesla
0: krúneky, lebo teraz som sa bavil s ľuďmi o krúnekoch a proste, že nemajú ľudia podľa vás radšej
1: z jak krúneky? Majú. Že? A Aj prečo? Lebo dostaneš viac materiálu za podobnú cenu. Myslíš, že to je tým iba? Uh-huh. A plus uh, kapuca prináša ten komfort. Jo no. Zdejáš kapucu, tak si vytvoríš svoj vesmír, svoju kuklu, z ktorej sa ono toto. Lebo tak keď nekde... máš ten krúnek, ktorý nemá kapucu, tak si stále v spoločnosti. Keď si zajebeš na seba kapucu, tak si zrádo sa Ale so
0: Paradoxne som to povedal a som jediný z tejto trojice, ktorý má dneska hudy, lebo Mati má krúnek a Peťo má
1: waflove tričko na gombík. Ale Peťo nenosi vôbec kapuce, takže. Ja som rád uh, súčasťou uh, sveta, ja, ja sa ja, nepotrebujem ja, ja. ostrihávať, iba v posolke sa odstriňujem um... kapuci
0: No takže uh, dostaneme sa k tomu, že dropli prvú kolekciu, tak založili no si
1: e-shop. Aj to, že dropli tú prvú kolekciu, ešte stále sme to neradovysvetlovali. Kúpili tých 50 mikín, Rozebal ich s truhadlami na sír, ale v garáži svojej mamky, lebo sa stále bavíme o tom, že oni dorobili strednú školu a išli robiť a v tomto čase mohli mať tak neviem koľko 19-20 rokov, takže ešte ani nemali vlastné bývanie. A niekde cez víkend, keď už nemali šichtu, tak zobrali to strúhadlo a takto distress rušne tie mikiny. zavesili to do Facebookovej skupiny basement. Každý, kto mal skúsenosti s resellingom ceca ešte nejakých 4-5 rokov, no, aj 3-4 roky dozadu, tak vie, že Basement bola jedna z najväčších skupín, taká legendárna, tu, facebooková resellová. Odporúčam si pozrieť ich Instagramový profil, že Basement Approved, pridáva tam celkom dobré posty. Followujem to ja. A to je už tiež v podstate odkaz doby, ktorý hovorí o tom, aký sme starí kokoti, lebo sme... nielen, že už facebookové resell skupiny sú dávno mŕtvé, ale dokonca aj celý ten, no dokonca aj celý Facebook. Celý Facebook, Facebook je more, čo si tam hľadol. No, ale aj to, že ten koncept toho proste, že v tej dobe, že niekedy od 2013, 14 do nejakého 2020. Reálne stačilo na preváckovanie značky používať Facebookové resell skupiny, alebo Facebookové streetverové skupiny. No, prečo by nie, vieš? Ako tam si z oficiálneho accountu svoje značky, oficiálneho v úvodzovkách, si proste iba pridal predajný príspevok do tejto skupiny no. a odpisoval si ľuďom na
0: správy. Čiže, lebo keď sa nad tým zamyslíš, aký je rozdiel medzi tým a či si písal na, do Facebookovej skupiny, alebo si písal na nejaký fórum. Keď si no, no, mohol dávať aj fotku a bolo to prehľadnejšie, jednoduchšie a mohli ti k tomu odpisovať ľudia, že ona to no. dáva zmysel, že ono to je vlastne nejaké pokračovanie tohto. A aj keď sa to nechcel hrnúť do shopu, proste tak no. si to robil takto.
1: Aj jak si spomenul to fórum, tak takisto jak na fórach sa pampovali no, príspevky, aby si bol na, na prvej pozícii a keď si mal dobrý drop, tak ťa prišpendlikovali na vrchnú pozíciu. Ne, že staré dobré časy, staré zlé časy, lebo to bol naozaj primitívny spôsob fungovania. A Ale ktú, na druhé je akože za mňa sympatické. Jako, áno, to je to, že sme toho boli súčasťou, tak no. mám na to samozrejme nejakú nostalgiu, ale nevrátil by som sa už nikdy do tohoto obdobia, lebo to, to bolo toľko prekážok v tej ceste, tam stálo iba aby si mohol fungovať na tom Facebooku, že už som tak rád, že sme sa mohli v toho Facebooku zbaviť. No ja som tiež rád.
0: A keď sa vrátime k Annone, tak čo by sme tam ešte povedali, čo sme, kde sme skončili? Aj skončili sme odbačil. na tom, že
1: teda ten basement, vypredali tých 50 mykin za 24 hodín, povedali si, že to je popičine, že aký sme machri, tak obednali ďalšie mykiny v rôznych farbách. farbách. Zase sa im to podarilo dobre vypredať a všetky zarobené peniaze. by do
0: elektrických brusiek, aby tak. si neničili ruky strúhadlami, keď ich citujeme, skurvané struhadla na sír, nám rozjebali ruky. Takže tak, kúpili si ja, tie krásne, každý, zažil, malé môže, elektrické
1: brusky, aby im to išlo rýchlejšie je používať aj chew, inak tie elektrické brusky. A na tomto princípe v podstate fungovali potom ďalšie mesiace, ale nezaspali na Bavirinoch, čo je veľmi sympatické na tomto brande Unknown, že už v roku 2017 dali von prvú, dá sa povedať, že oficiálnu, oficiálnu kolekciu, kolekciu. lebo aj, jak som hovoril, za oficiálnu kolekciu považujem, že keď niečo konečne dáš von, čo sa dá považovať aj o týchto send, mikinách, distresnutých, ale... Ešte to bolo naozaj skôr také DIY. Neviem si, že mali nejaký veľký branding a už sa, sa stávali do pozície nejakej značky, ale... Ešte sa môžeme stále baviť o nejakom DIY projekte. Zaujímavý fanfakt
0: sa stal v roku 2018, pretože sa im podarilo dohodnúť kolabosť so značkou Kangol. Spravili kolekciu, tiež celkom obsiahli dokopy 12 produktov. Nakoniec sa však nič do predaja nedostalo, lebo Kangol nutil Unknown, aby sa predávala táto kolaborácia v Sports Directe, čo mi je sympatické, že odmietli. A bolo to preto, pretože majiteľ Kangolu je vlastne majiteľ Sports Directu. Tak, Je sport. to jeden človek, ktorý vlastne sportzárie, aj Kangol, už od roku 2006, by the
1: way. Tak, no a... Veď si to vezmeme, že v priebehu troch rokov od toho, že no, v garáži svojej mamky strúhajú mikiny strúhajú Masyr a zrazu mali takéto kolabo s 12 produktami. Tých 12 produktov už nie je handmade. Bavíme sa tu o tom, že už od toho roku 2017 sa snažili mať všetky strihy vlastné. Hľadali továrne vo Veľkej Británii, ktoré by im to všetko mohli vyrobiť. Samozrejme sa bavíme o veľmi limitovaných množstvách. Ešte si nepredstavujeme žiadne milióny, ale skôr iba desiatky kus v ktorých to vyrábali. A čím sa dostávame až do roku 2019-2020 prišiel taký menší milestone pre značku Unknown, že z brandu, ktorý zastrašovali dvaja ľudia, teda tí zakladatelia a tí robili všetko, sa zrazu stáva firma, ktorá už má okrem dvoch majiteľov... Sérus Maroško. Ktorá už má okrem dvoch majiteľov aj dvoch zamestnancov oficiálne. Takže 2020 po... V rokoch fungovania si mohli dovoliť teda zamestnať nejakého internistu.
0: Bráško ale dobre, že ho zamestnali, pretože potom nastala najväčšia bláma, ich kariéry, kedy si objednali na parížský Fashion Week svoje sample, lebo tam mali showroom pre bajerov, ale neprišli im sample z továrne. To znamená, že nemali čo ukazovať a mohli ukazovať smiešne mokapy na svojich počítačoch a skrachovali kvôli tomu. Ale nie, úplne iba tak, akože Dostali skoro.
1: Dostali veľký finančný hit. Dostali
0: o... reality check, vrátili sa späť do garáže, vrátili kancel, nehali kancel kancom.
1: Tak zrušili cancel, lebo na to peniaze, ale aj to, že aby sme návom vytvorili nejaký obraz o tej situácii. Máš značku, začneš na facebookovej skupine, chceš ísť vysoko, tak si začneš riešiť vlastné strihy, robíš kolekcie, buduješ si Instagram, máš e-shop na Big kartely. Oni boli to ne? Áno, no? na Big Cartel boli oni. Áno, a ak sme sa bavili, že teda toto je tá Shopify éra alebo Shopify streetwear, tak Big Cartel je anglickou odnožou, no, nie odnožou, alternatívou Shopifyu. O, niečo, ako keď na Slovensku máme Saše a v Amerike funguje Etsy, tak Big Cartel yeah, bola Etsy. tiež platforma, ktorá ti zabezpečí tvoj vlastný e-shop a môžeš cez to predávať. Je to na pár kliknutí, nepotrebuješ vedieť kódovať ani mať nejaké veľké technické zručnosti. Otvoríš si nejakých zo pár youtube videí a za dve, za tri hočky máš kompletne funkčný e-shop, na ktorý môžeš nahodiť fotky vlastných produktov a už to predávaš a už zbieraš objednávky. A bavíme sa teda o roku 2019, kde chalani fungujú 4 roky, naozaj idú proste bomby, očividne sa im to aj dosť dobre predáva a podarilo sa im zorganizovať takúto veľkú vec, že neviem, však museli to určite riešiť niekoľko mesiacov dopredu, ale neviem koľko, vymysleli produkty, zohnali továrne, zadali objednávku do továrny, zaplatili predávkové faktúry, Vybavili si stánok na parískom fashion weeku, respektíve nejaký showroom. priestor, kde mohli mať showroom počas paríského fashion weeku. Sú z Anglická, takže si museli zabukovať letenky. Keď tam mali mať showroom, tak tam pravdepodobne potrebuješ aj nejaké štendre. Na hlave tam čo stojí. Ne? Nejaký branding v tom showroome, nejaký plagát alebo nejaký banner tam musíš mať vyvesený. Potrebuje tam zavolať tých bajerov. Takže museli kontaktovať no 200-300 nejakých spoločností, retailerov a rozosielať im nejaký prospekt s tým, že my sme brand unknown, budeme mať teraz tady showroom, príďte sa na nás pozrieť, kontaktné informácie, čas od vtedy do vtedy, RSVP, potvrďte svoju účasť. Tak toto, to, že viem si predstaviť, že skurvene veľké hafo práce, čo spravili tí dvaja ľudia, možno s tým už prvým, alebo aj s tým prvým internistami. Dobre. Že, že nebolo ich veľa. A Ale stále to nejáš tak dojde, dojde na lábanie, no, máš ty toľko? To a Už neviem. sa bavíme, že to musí byť minimálne, že 10-20 tisíc. Minimálne, úplne, že low budget produkcia na showroom počas parískeho fashion weeku. 20 no, do toho určite. len tak. A xy hodín práce, ktorú ti nikdo už nezaplatí, lebo tak je to tvoja značka uh-huh. a dojdu tam na ten parížsky Fashion Week a... A nedojdu
0: tým sample, ale ne! A nemajú
1: sample a sedia tam v tej prázdnej miestnosti a na stolíku majú notebook a keď tam dojde nejaký bajer, tak mu tak môžu takto preklíkať čipkami fotky. Tak to ťa dosť na
0: serio. Je to Neviem, To je úplne
1: klasika proste, že majú ti to doručiť vtedy a vtedy a ti, napíšeš ti, im ty týždeň pred tým, že halo, že už to malo byť odoslané. O, nestíhame nestihame. Nemáš čo spraviť, lebo takéto sú továrne v zahraničí, tak ani si ti tam neoplatí letieť. Aj keby tam doletíš, tak čo tam spravíš? Ale, ale... Vidíš tam kopu neušitého textilu a oni všetky šíčky samozrejme pracujú 24-7, nepohneš sa nejako a už nikdy si ani nejakú uh, spravodlivosť nevysúdiš od nich. No takže na tomto sa dosť pofakovali, ale aj z tohoto všetkého negatívneho vyšiel jeden veľký pozitívny moment, pretože v roku 2020 prišli na trh so svojimi dnes už ikonickými mikinami s kamienkovými krížmi. Áno, nápadne pripomínajúci brand Chrome Hearts, uh, Multiple
0: Crosses Over Your a Tepláky. Je to niečo, čo ich vlastne definovalo a čo vlastne vytvorilo nejaký príbeh, ktorý sa píše až dodnes a majú akože už konečne nejaké aj rozumné smerovanie, lebo zase tieto nechcem uh, povedať vykrádačky, ale tieto nápadné inšpirácie. Značkou Chrome Hearts mne akože nikdy až tak neštrimovali. Avšak uh, začali tomu trošku dávať zmysel a urobili napríklad kolab s Ed Hardy. Už druhý, prvý bol prvý 2021, 2021 no. druhý bol teraz 2024. To bol taký trojkolab, kde vlastne do toho ešte vstúplej Chief, Keith a tie veci už akože dávajú zmysel. Aj celkovo značka Unknown podľa mňa prechádza takou lepšou fázou svojho vývoja, pretože už sa aj otrhla dokonca od týchto. Uh, iba kamienkových vecí, poskladaných krížov a rôznych vločiek a podobne. Začal robiť aj iné veci. Robia teraz aj celkom dobré rifle robili s takým zvyšilkou vpredu. Rozhypsuješ tých na boku. Jakože ja už sa trošku áno, hýbu. Ale, robia, aj robia, ale stále samozrejme najväčší z tej popizie ten ja si,
1: Ale myslím si, že aj tak. Z toho všetkého, ak sme sa aj o nich začali baviť, že samozrejme na začiatku to bolo čisto proste easy season. Ideme robiť zemité farby a dotrhané mykiny, lebo také sa to nedajú kúpiť v pohode. Potom, keď som pozeral tie ďalšie kolekcie ich, tak tiež to bolo taký ten mix toho, čo sa dialo vo svete. Nebolo to ničím špecifické, ale teraz z tých kamienkov mi to príde, že, oni, ako aj to, že kamienky celkovo sú posledné 3-4 roky obrovský trend v rámci takéhoto Shopify streetwearu, ale oni sa v tom trende myslím, že našli a aj keď pozerám ich ponuku, však pravidelne ich čekujem, tak tie kamienky tam sú, je ich tam veľa a nemyslím si, že ich v blízkej dobe len tak opustia.
0: Určite nie, určite že nie. Sa ja to stalo, skor... ich,
1: stalo sa to ich súčasťou.
0: Ja že? som skôr vyzdvihoval to, že robia aj iné veci ako tie kamienky. A dokonca
1: spolupráca s Ed Hardim bola predsa veľmi do veľkej miery založená tiež na kamienkoch, lebo však Ed Hardy prvky sú grafiky zo sveta tetovania, Tigre. A, a však to je dobrý kolega, ja aby hovorím, že kamienky toho kamienky. No jasné, no. áno, to sú
0: táva to zmysel. 2022 po úspešných kampaniach, ktoré urobila značka Cortés si spravili oni tú autobusom po UK, kedy obehli mesta ako Londýn, Birmingham, Sheffield, Liverpool, Leeds a Manchester. Pekné, zajímavý nápad, 2023 až 2024 sa chystajú aj na túr po EU, preto vás možno potešíme nejakým pop-upom tejto značky aj v našom malom meste. A, presne tak. Čo sa týka tretieho brandu, je ja rozhodne z týchto troch najznámejší, má aj najväčšiu históriu, aj keď stále to nie je nejaká 13 rokov, na je to málo, ale nebudem to hovoriť tu, povieme si to až na špeciálke pre našich verných, drahých Patreonov. Keď chcete vedieť, keďže to je napísané v nápise, aký príbeh <laughs> má značka Reprezent, ktorú určite každý z vás minimálne držal v rukách, pretože bolo to v jednom období veľmi heavy, dá sa kúpiť lacno v Viedni, v Štefli tam je na ňu vypredaj takmer vždy, lebo inak tiež to není teda najlacnejšia značka na to, že sa bavíme o nejakom anglickom stridvere. Ďakujeme za pozornosť, toto boli F-tapes, ktoré sa týkajú troch mladých brandov, ktoré ovplyvnili streetware, do akej miery posúte sami a ja idem do piče. Čaute. Pekný večer.